3: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 13 janvier 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter un l'info de plus près. Salut Service Eco, salut Béatrice. Salut tu fais quoi
2: bah Écoute, viens voir là, je suis en train de regarder sur ouais. le site de l'INSEE les prix euh, à la consommation, l'inflation. Tu mmh. aimes les côtelettes, les côtelettes ah, Oui, j'adore ça, oui. Bon, alors les côtelettes d'agneau, ça coûte 4,2% plus cher qu'il y a un an. Les pommes de terre
3: Pour aller avec les côtelettes
2: bah voilà, ou la purée, 5,6%. Les chaussures pour hommes, 4,5% de hausse.
3: Oui, je viens d'en acheter, je sais.
2: Et les meubles, t'as été chez IKEA ce week-end, c'est 4,4% de plus qu'il y a un an.
3: Ça, c'est l'inflation. On avait fait un épisode là-dessus en septembre dernier. On se demandait si elle allait être passagère ou si elle allait s'installer
2: dans la durée. Non, mais moi, je peux te dire qu'elle va s'installer parce qu'on est en train de changer de monde. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un coup de chaud sur les prix, notamment sur les prix d'énergie, mais il y a des facteurs structurels qui montrent qu'on est en train d'entrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle phase de la mondialisation.
3: Donc, il y a largement de quoi faire un nouvel épisode de La Loupe.
2: Mais tout à fait, on peut le faire maintenant, si tu veux. Tu as du temps Oui, oui. Eh
3: ben, alors, allons-y. On s'installe et on vous explique pourquoi demain, tout sera plus cher. Voilà, on est installé. A-t-on encore besoin de présenter Béatrice Mathieu, la chef du service Économie de l'Express Bienvenue à nouveau dans le studio, Béatrice. Bonjour. Je l'ai dit, on a déjà parlé d'inflation ici. Je ne vais pas vous ressortir une définition de l'armoire de la loupe. Mais pour résumer, Béatrice, l'inflation, c'est la hausse générale des prix. C'est bien ça.
2: Bravo aviez. En gros, c'est avec la même somme d'argent, tu peux acheter moins de choses.
3: Et cette inflation, elle atteint en ce moment des niveaux records
2: oui, oui, elle atteint des niveaux records en Europe, aux états unis Aux états unis il faut voir qu'on est quasiment à 7%. C'est quasiment un plus haut niveau depuis 1982. Et en Europe, on est à 5%. Là, c'est du jamais vu depuis la création de l'euro. Alors évidemment, il y a des raisons conjoncturelles et on pense tous au prix de l'énergie. C'est purement lié à la rapidité de la reprise. Mais il y a des raisons beaucoup plus structurelles et qui montrent que ce choc inflationniste va peut-être durer.
3: Alors, on est là pour ça, on t'écoute Béatrice, quelles sont ces raisons structurelles
2: Il bah, faut faire d'abord un petit retour historique, il faut regarder dans le rétroviseur. Qu'est-ce qui s'est passé sur les 20 ou 30 dernières années Il y a eu une, ce qu'on appelait cette grande mondialisation, en fait, et qui s'est accompagnée d'une phase de baisse de l'inflation extrêmement massive. Pourquoi Parce qu'on a eu plein de pays émergents et évidemment la Chine, qui sont arrivés à produire et à inonder le monde de leurs produits faits à très très bas coût. C'était les t-shirts, les meubles, l'électronique grand public et ça a inondé les pays occidentaux et tout ça, ça a fait baisser les prix de, de tout ce qu'on a acheter au quotidien de façon très, très importante. Et alors, cette phase-là de mondialisation, ben, elle est en train de prendre fin. Et la première explication, c'est parce que dans ces pays à très bas coût, et notamment la Chine, eh ben, les salaires augmentent de plus en plus.
3: Bah, tu sais quoi Je te propose d'aller constater ce phénomène directement sur place. Salut, Nihao. Nihao Sébastien, comment ça va à Pékin Tu es prêt pour les JO d'hiver
1: ah oui, là, on est dans les starting blocks. Hein. Ils ont installé la fameuse bulle sanitaire. Donc, il y a tous les athlètes qui commencent à arriver, qui sont à l'intérieur de cette bulle sanitaire. Moi, je suis toujours à l'extérieur hein, pour l'instant.
3: Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es Sébastien Le Belzic, le correspondant de l'Express en Chine. Euh, Sébastien, Béatrice nous a expliqué que ce
1: n'était plus si simple de produire à moindre coût en Chine. Euh, tu confirmes oui, oui, c'est effectivement devenu plus compliqué. Le gros problème, ça reste le manque de bras. L'usine du monde qui manque de bras, c'est effectivement un, un vrai souci. Je vais prendre un exemple. Depuis cette année, par exemple, une entreprise comme Foxconn. Foxconn, c'est le principal sous-traitant d'Apple qui produit en Chine la plupart de ses fameux iPhones. Eh bien, elle doit offrir une prime de 1 300 euros pour les nouveaux employés qui restent au moins 90 jours en poste. À cela s'ajoutent des salaires très généreux pour la Chine, autour de 2000 000 euros par mois pour un simple ouvrier c'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Et malgré tout, eh bien, les candidats manquent à l'appel. On estime qu'environ 20% des postes ici sont vacants dans les usines et ce sont surtout les, les petites structures hein, qui souffrent le plus, celles qui ont le moins de marge, qui ont plus de difficultés à augmenter les salaires. Parce qu'augmenter les salaires, hein, mathématiquement, eh bien, ça fait augmenter le prix de revient et au-delà d'un certain prix, eh bien, la Chine n'est plus du tout compétitive hein, par rapport à des pays comme l'Inde ou, ou le Vietnam par exemple ce qui accélère encore la délocalisation des usines de la Chine vers ces pays à très bas coût, en tout cas pour les produits à très faible marge, comme le textile par exemple. Sébastien, pourquoi les usines chinoises ont-elles autant de mal à recruter Plusieurs problèmes en fait, si on veut résumer ces difficultés. D'abord, le pays vieillit, donc il y a beaucoup moins de jeunes. Beaucoup moins de jeunes, c'est donc beaucoup moins d'ouvriers. Actuellement, la moyenne d'âge dans les usines elle est plus proche de 40 ans que de 20 ans, donc c'est un gros problème pour le renouvellement des ouvriers. Et puis les jeunes chinois sont bien plus éduqués que leurs parents et donc ils aspirent à autre chose hein, qu'à travailler à l'usine. Et le troisième problème, ce sont effectivement les salaires, les salaires qui sont trop bas comparés notamment à ce qu'ils peuvent gagner dans la nouvelle économie. Hein. On gagne mieux en travaillant comme livreur en Chine qu'en travaillant à l'usine. On peut même gagner beaucoup plus. Hein. On parle de salaires qui peuvent atteindre 1500-2000 euros par mois pour un livreur, avec une certaine flexibilité de l'emploi, des cadences qui sont quand même moins pénibles qu'à l'usine, et aussi la possibilité de choisir son lieu de travail, donc de travailler dans sa province natale, plutôt qu'aller dans les grands centres industriels de l'Est de la Chine.
3: Oui, parce que c'était le cas avant, les, les jeunes travailleurs migrants des campagnes qui euh, allaient dans les villes, travaillaient dans les usines.
1: Voilà, c'est ce qu'on appelle ici les Mingong, les travailleurs migrants. Donc, c'est des gens qui viennent des campagnes pauvres, hein, du centre ou de l'Ouest de la Chine, et qui devaient laisser souvent leur enfant unique dans leur province natale pour partir travailler dans les grands centres industriels de l'Est. Donc pour eux, ça les obligeait à ne rentrer chez eux qu'une fois par an, en général pendant le, le nouvel an chinois. Donc c'était extrêmement contraignant. Le Covid aussi est passé par là, ce qui fait que les usines ont fermé à un moment, les jeunes sont retournés dans leur province natale, ils n'ont plus envie de faire comme ça des, des allers-retours. Et puis il y a ces nouveaux emplois qui se sont considérablement développés ici en Chine et donc qui leur permettent de travailler comme livreurs le plus souvent. Il y a des bataillons, des millions de, de livreurs sur leurs scooters ici en Chine et ils peuvent travailler n'importe où.
3: Est-ce que les autorités s'inquiètent de ce phénomène que tu nous décris et, et qu'est-ce qu'elles font
1: pour y faire face Oui, elles sont évidemment bien, bien conscientes de ces difficultés. Ce qu'elles font, c'est qu'elles essayent de développer la robotisation. Pour reparler de Foxconn, Foxconn a déjà installé plusieurs dizaines de milliers de robots dans ses usines et comme elle, eh bien, des milliers d'entreprises en Chine ont pris ce virage de la robotisation. Mais le taux de robotisation de l'industrie chinoise, il reste encore très faible hein, comparé avec d'autres pays. On est ici à 68 robots seulement pour 10 000 ouvriers, contre, pour vous donner un exemple, 309 pour 10 000 en Allemagne. Donc il y a encore beaucoup de travail, mais la Chine, elle accélère énormément dans ce domaine. C'est une vraie marche en avant vers la robotisation, mais difficile. Un robot, ça coûte très cher, donc c'est quand même limité à certaines industries à forte valeur ajoutée. Et on estime effectivement que les délocalisations, notamment des petites industries textiles, par exemple, va continuer à s'accélérer.
3: Merci beaucoup Sébastien. On a bien compris, grâce à toi, pourquoi le « made in China » n'est plus si bon marché. À bientôt. À bientôt, merci. Béatrice, tu évoquais plusieurs raisons structurelles à cette inflation qui s'installe. On vient d'en détailler une. Quelles sont les autres
2: alors, il y a effectivement l'effet salaire. Et là, Sébastien l'a bien décrit, mais pas seulement. Il y a un effet aussi relocalisation. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette grande phase de mondialisation qu'on a connue Il y a plein d'entreprises européennes qui ont délocalisé tout ou partie de leur production. Et on, on a eu ce que les économistes appellent un éclatement des chaînes de production, avec pour produire, bah ben là, le téléphone que j'ai là dans la main, et eh bien il y avait une carte à puce qui venait de là, l'écran qui venait d'ailleurs, etc. Ou une voiture jusqu'au moindre boulon qui venait de Chine. Donc on avait cette cascade de sous-traitants. Et la pandémie, ben, elle a révélé que quand vous aviez des sous-traitants, ne serait-ce que pour un tout petit boulon qui était en confinement à l'autre bout de la Chine, eh bien, vous ne pouvez plus produire. Et on est en train de revenir sur cet éclatement incroyable des chaînes de valeur. Ça veut dire qu'on va rapatrier une partie de la production, pas tout, mais une partie. Et ça veut dire que forcément en rapatriant, bah, ça va coûter à produire un petit peu plus cher.
3: Et ça, ça rajoute donc quelques euros en plus sur les étiquettes.
2: Bien sûr, Et puis alors c'est pas tout, parce qu'il faut aussi rajouter le coût de la transition écologique au calcul. Mais ça, je te propose d'en parler avec celui qui connaît le mieux ces sujets-là, c'est Lucas. Et justement, il est là à la rédaction. Je vais chercher si tu veux. Avec plaisir. Alors on y va.
3: Béatrice est partie chercher Lucas Mediavilla, c'est notre expert énergie-climat ici à l'Express. Salut Lucas, merci de venir au déboté. Il bah, y a pas de quoi. Béatrice m'a dit que tu voulais que je t'explique un peu pourquoi passer au vert va nous coûter plus cher. Bah voilà, exactement. Tu nous parles régulièrement ici de la nécessité de décarboner notre industrie. Ça, ça va avoir des conséquences sur les prix oui, tout à fait. Pour simplifier, je vais prendre l'exemple d'une famille, voilà, avec un euh, mari, une femme, deux enfants.
0: Qui euh, ben, vit dans une petite la... maison près de Limoges. Exactement. Pour faire plaisir, à Béatrice. <rire> Exactement. Ben, cette famille, la fin de chaque mois, elle va payer plus cher. On le voit actuellement, hein, les prix de l'énergie sont en train de flamber. Et c'est en partie lié à la transition énergétique que ces prix la flambe. Par exemple, voilà, je suis le mari ou la femme, j'ai envie de m'acheter une voiture électrique pour me passer mon véhicule à essence. Demain, ce véhicule électrique qui va coûter peut-être de plus en plus cher parce que les métaux critiques qui sont utilisés pour produire ce véhicule électrique, donc, on parle beaucoup du cuivre, mais il y a aussi le lithium pour la pour les batteries. Ben, ces produits-là, comme tous les pays du monde, vont faire leur transition en même temps. Mécaniquement, le, la hausse des cours de ces matières premières va se répercuter sur le prix des véhicules électriques. Encore, cette famille, quand elle va au, au supermarché... qu'elle Dans achète, sa voiture électrique <rire> Dans sa voiture électrique, tout à fait. Euh, elle va dans le supermarché acheter des produits manufacturés qui viennent de Chine. On le sait, hein, il y a beaucoup de produits Alors, qui sont ouais. « made in China euh, ». Ben, en fait, ces produits-là, dans les années à venir, ils vont coûter plus cher. Pourquoi Parce que l'Europe est en train notamment de travailler sur un, un mécanisme de taxation carbone aux frontières, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'aligner les standards environnementaux des entreprises européennes sur les entreprises chinoises. Et donc, les entreprises chinoises, ou les produits chinois, quand ils vont rentrer en Europe, ils vont être taxés pour tenir compte un peu de cet écart sur l'environnement. La famille, si elle veut voyager demain, prendre l'avion pour aller aux Seychelles, la famille de Limoges, pour les vacances, pour les vacances eh bien, elle va sûrement devoir payer une une taxe carbone, finalement, sur, sur le choix qui va se répercuter sur le prix du, du billet d'avion. Pareil, si euh, cette famille euh, à Limoges, dans son pavillon, elle se sent un peu à l'étroit, elle veut construire une nouvelle maison. Là, il y a tout juste une nouvelle réglementation environnementale qui vient d'entrer en vigueur pour les nouveaux permis de construire la début janvier. En fait, cette réglementation, elle bouscule le monde de la construction neuve parce qu'elle impose de nouveaux standards environnementaux, d'isolation, des choix de matériaux comme le bois, les matériaux biosourcés ou recyclés. Tout ça, ça coûte plus cher aujourd'hui. Donc, pareil, sur le prix des maisons, les organisations professionnelles, elles estiment que le prix des maisons neuves va aussi, lui, augmenter. Donc voilà, il y a, il y a tout ça. Et puis, à la fin de l'année, quand cette famille va payer ses impôts, là encore, il va falloir probablement avoir payé pour cette transition, parce qu'aujourd'hui, l'État il est en train d'investir massivement sur les produits de la transition, que ce soit la production d'électricité à travers les énergies renouvelables, ou demain, le nucléaire. On est aussi en train de faire pas mal de choses sur la rénovation énergétique des bâtiments, des plans d'aide pour aider l'industrie à se décarboner. Tout ça, évidemment, ça coûte cher, et l'argent que dépense l'État, c'est pas le sien, c'est celui des contribuables, donc c'est celui des foyers français. Et de notre donc, famille de Limoges. Et donc, de notre famille de Limoges, et donc, in fine, ça va se répercuter aussi sur le prix des impôts.
3: D'accord, on va rajouter tout ça à notre tableau de compte. Merci beaucoup, Lucas. Ok, ça marche. Bon, je file, hein, j'ai une interview après. Bien sûr, vas-y, à bientôt. Transition énergétique coûteuse, made in China, plus cher et raccourcissement des chaînes de production. On a bien compris pourquoi demain, tout sera plus cher, Béatrice, mais à quel point
2: c'est la question euh, à un million d'euros. Hein, parce que pour nous, les consommateurs, cette période bénie qui, où on avait tous ces produits qui venaient du Vietnam, de Chine, du Bangladesh et qui coûtaient très peu cher, elle est en partie euh, terminée. Mais finalement, cette question d'inflation, ce n'est pas si grave si les salaires suivent. Le problème, c'est que euh, les salaires risquent de ne pas suivre à la hauteur de l'augmentation des prix. Et donc là, vous avez ce que les économistes appellent des pertes de pouvoir d'achat. Et quand le pouvoir d'achat baisse, 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 la consommation diminue et c'est l'économie qui trinque et c'est la récession qui revient.
3: Une inflation qui dérape et qui cause une récession de l'économie, ça vous semble peut-être un peu lointain comme perspective, mais la spirale infernale est déjà
1: enclenchée ailleurs.
3: En Turquie, les prix ne cessent de grimper depuis des mois.
1: Aujourd'hui, nous proposons ce bien pour un loyer de 750 euros. Mais il y a encore un ou deux mois, ce même loyer était de 450 euros.
2: On consulte le cours de la monnaie sur son téléphone et parfois plusieurs fois par jour.
3: La Turquie risque de subir une crise alimentaire.
2: Les ménages les plus modestes en sont réduits à faire la queue pour obtenir le pain à prix coûtant. Et je ne parle même pas du carburant pour les tracteurs ou des engrais qu'on n'a pas achetés parce que leur a triplé ce mois-ci.
3: Béatrice, la Turquie, en ce moment, c'est l'exemple type d'une économie qui a laissé déraper son inflation
2: oui, Erdogan n'arrive pas du tout à maîtriser l'inflation. Et là, il y a un cercle vicieux qui est en train de se mettre en place. L'inflation, elle est quasiment à 40%, 37% en glissement annuel. Donc, les capitaux fuient le pays. La monnaie s'effondre. Pour éviter un effondrement de la monnaie, eh bien, la Banque centrale, elle continue d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui casse la croissance. Par ailleurs, quand votre monnaie s'effondre, eh bien, tout ce que vous achetez de l'étranger, eh bien, coûte de plus en plus cher, ce qui renchérit, en fait, les pressions inflationnistes. Et vous êtes bien là, dans un cercle vicieux qui s'auto-entretient.
3: On a vu que l'inflation était au plus haut aux États-Unis. En Europe, est-ce que dans ces zones, on risque un scénario à la turque
2: non, faut rester quand même assez serein. Ces exemples qu'on voit dans certains pays émergents sont peu probables en Europe et aux États-Unis, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des germes inflationnistes. Aux États-Unis, on est à près de 7 et les experts disent que si on intégrait bien les chiffres des loyers dans l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, on serait proche d'une inflation à 10 Donc il faut surveiller ça de très près. L'inflation, c'est un petit feu qui couve et qui menace de tout brûler. Alors il faut l'éteindre petit à petit, il faut y aller avec beaucoup de doigté et surtout pas au carcher.
3: Et donc comment on fait pour éviter l'embrasement des prix
2: Bah ça c'est le boulot des banques centrales. C'est presque leur seul mandat, en fait, maîtriser l'inflation. Et ça, c'est le boulot essentiel de la Banque centrale européenne et de Christine Lagarde. Et ça, elles ont une arme, c'est les taux d'intérêt. Jusqu'à présent, les taux d'intérêt, ils étaient zéro parce que l'inflation, elle était à zéro. Si l'inflation, de demain, elle remonte à 2 ou à 4 ben les banques centrales, elles vont réaugmenter leur taux d'intérêt. Alors, c'est quoi le lien, euh, très rapidement, entre taux d'intérêt et inflation quand la Banque centrale, elle augmente les taux d'intérêt, mécaniquement, en fait, elle réduit l'offre de monnaie disponible. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu moins d'argent pour faire tourner la croissance. Donc, il y a un peu moins euh, d'argent pour euh, la consommation. Et donc, il y a un peu moins de germes inflationnistes, mais sans casser la croissance. Ça montre à quel point cette période, elle est extrêmement sensible pour les banquiers centraux.
3: Donc, maîtriser le feu qui couvre, mais sans l'éteindre brutalement. Euh, si je te suis bien, les banques centrales, en fait, jouent les pompiers de l'économie.
2: Oui, surtout aux États-Unis parce qu'on voit bien que c'est en ce moment que les germes inflationnistes sont euh, les plus importants, il y a des pénuries de main-d'œuvre, il y a des prix qui dérapent hein, dans l'immobilier notamment, il faut voir que les prix de l'immobilier aux États-Unis ont progressé de 20% sur l'année et les salaires aussi, même les salaires des gens qui sont très très peu qualifiés commencent à augmenter fortement. Donc il y a un homme qui surveille ça, c'est le patron de la Réserve fédérale, la Réserve fédérale c'est la banque centrale américaine, il s'appelle Jerome Powell.
0: At the Jérôme
3: Powell, c'est donc un personnage au rôle central. Je pense que beaucoup de nos auditeurs n'ont jamais entendu parler de lui. Euh, c'est qui Jérôme Powell, Béatrice
2: alors, Jay Powell, Jay, comme disent ses amis. Alors, Jay, c'est un républicain bon teint, catholique. C'est pas un ricolo, hein, Jay. Ça fait des années, des années qu'il navigue entre le trésor américain et euh, la finance. C'est un pur produit de l'establishment de Washington. Et euh, il a été nommé à la réserve fédérale par Obama, puis par Trump, à la présidence, en fait, de la réserve fédérale. Et là, euh, maintenu euh, dans ses fonctions par Biden fin décembre. C'est lui hein, qui a le pouvoir aujourd'hui d'appuyer sur le bouton nucléaire et de faire dévisser toutes les bourses de la planète en quelques heures.
3: Donc, il faut retenir ce nom parce que c'est cet homme qui, en fait, a entre ses mains l'avenir de, de nos porte-monnaies.
2: Oui, parce qu'on scrute la moindre de ses paroles. Jay Powell, il a dit, je vais augmenter les taux d'intérêt deux à trois fois en 2022. Les marchés regardent ça de façon très, très anxieuse, mais aussi prudente. La semaine dernière, quand Powell a dit, attention à l'inflation, là, je suis de plus en plus inquiet sur ce qui se passe, immédiatement, Wall Street a chuté, les bourses asiatiques ont chuté, et le CAC 40 a chuté le lendemain. Donc, on voit bien que les choses sont extrêmement imbriquées, et ce qui peut se passer à Washington, dans le bureau de Jay Powell, peut avoir des répercussions chez nous.
3: On va donc suivre ça de, de très près, Béatrice. Si les tableaux évoluent, tout nous fait signe et on fabrique un troisième épisode.
2: Voilà, et puis là, je retourne tout de suite à mes tableaux de
3: Béatrice Mathieu, chef du service économie de l'Express. Vous pouvez lire toutes ces analyses sur le site de l'Express en vous abonnant. Le premier mois est offert. Et si vous aimez la loupe, n'hésitez pas à participer à l'inflation de nos auditeurs en en parlant autour de vous, en nous mettant des étoiles sur vos plateformes d'écoute. C'est d'ailleurs désormais possible sur Spotify, par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Mathias Penguili, Raphaël Puyo, Lison Verrier et Charles Voisin. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend
1: this is roundabout season two and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way we're talking rest stops if we're stopping to get gas
0: you will be timed <laughs>
1: you will be for sure. misguided plans i grew up in the city so i have like you know a healthy fear of real extreme darkness <laughs> this was like wilderness